0: Buenos días a nuestros amigos y hermanos que están sintonizando este espacio en Hay Esperanza, que Dios nos ha permitido tener para compartir la Palabra de Nuestro Señor. En tiempos pasados hemos estado compartiendo un estudio bíblico que lleva por nombre los tres niveles de guerra espiritual, pero nadie podrá ni entender ni entrar de manera eficiente y eficaz a las, al nivel de la guerra espiritual si no entiende la autoridad de Dios. Y en el estudio pasado estuvimos hablando un poco acerca de que Jesucristo recuperó la autoridad que el hombre habría perdido por culpa del pecado. La palabra de Dios nos dice que por la causa del pecado, el hombre entregó la autoridad que Dios le había dado a Satanás. En este tema vamos a estar hablando de cómo Jesucristo delega su autoridad a la iglesia. Y la referencia bíblica que vamos a estar utilizando se encuentra en el libro de Efesios capítulo 1, versículos del 22 al 23 y dice la palabra del señor y sometió a todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo vamos a orar padre te damos gracias porque nos permites en esta preciosa mañana de poder respirar señor lo cual determina que estamos vivos y si estamos vivos porque tú tienes propósito para con nuestra vida. En el libro de Efesios 2.10 dice, porque somos hechuras tuyas en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que creaste de antemano, Dios, para que nosotros anduviésemos en ellas. Te damos gracias porque tú nos das la dirección a través de tu Santo Espíritu, Señor, para ser canales de la manifestación de tu gloria, Padre amado del ministerio, Padre, de la reconciliación en la cual tú nos has encomendado para llevar el Evangelio de Jesús a toda criatura. Gracias por cada hermano, por cada amigo que en estos momentos está escuchando tu palabra, Señor mío. Permite Dios que esta semilla caiga en buena tierra, Padre amado, y que produzca fruto sobreabundante para su vida. Te damos la gloria en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Apreciado hermano y amigo que me escuchas, en el Evangelio según Mateo 28, del 19 al 20, encontramos a Cristo resucitado y declarando que Él había obtenido toda la potestad en el cielo y en la tierra. La declaración de Jesús es perfecta. Ya vencía la muerte, vencía el pecado, vencía a Satanás en la cruz. Recuperé la autoridad perdida por el hombre, no como Dios, puesto que siendo Dios, Nunca él ha perdido su autoridad, sino como hombre. Ahora, toda la autoridad del cielo y de la tierra le ha sido dada. Él es el último Adán, el nuevo rey que ha recuperado toda la potestad y como consecuencia, todo el dominio, todo el señorío, facultad, y legitimidad para mandar y ordenar al momento de ejercerla tanto en el cielo como en la tierra. El hombre, cuando producto del pecado entregó la autoridad a Satanás, perdió el protagonismo dado por Dios para el ejercicio de la autoridad. En el libro de Génesis capítulo 1.26 dice la palabra «Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza». Y señoré, gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, someterla por el uso del poder, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero lamentablemente, producto del pecado, el hombre no solamente perdió esta autoridad que le había dado Dios en su condición inicial, sino que también se le dictó sentencia. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte y la muerte eterna. Y fue solamente mediante la misericordia de Dios a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se dio lugar a la redención de nuestras transgresiones, o sea, por la sangre que Jesús, derramó Ramón la cruz del Calvario, nosotros fuimos lavados y gracias a ese sacrificio de Cristo en la cruz fue restaurado la paternidad de Dios en nosotros. Veamos lo que dice el libro de Salmos, capítulo 130, los versículos del 2 al 8. Señor, oye mi voz, dice el salmista David, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová? Esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él y él redimirá a Israel de todos sus pecados. El hombre, por la gracia de Jesús, recuperó su condición de hijos de Dios, pero no la autoridad que tenía en su condición inicial con Dios, ya que esa autoridad le fue dada por el Padre a su Hijo, el Unigénito. De allí su declaración, Toda potestad me es dada y como consecuencia todo el dominio, el señorío, la facultad y la legitimidad para mandar y ordenar al momento de ejercerla en el cielo y en la tierra. Ahora, cuando el hombre peca, como consecuencia de este pecado, su espíritu muere. Cuando hablamos de que el espíritu muere, es que fue separado de Dios. En Romanos 6.23, la primera parte del versículo dice, porque la paga del pecado fue la muerte. A causa de esta muerte y de este pecado, el hombre pervirtió su semejanza de Dios, la semejanza de Dios en él. Dice la palabra injusticia, santidad y verdad. Cuando se da la redención en el hombre por la gracia de Jesús, su espíritu fue santificado. ¿Qué significa esto? Que Dios estableció... En él una casa espiritual, un templo, una morada de su santo espíritu. Qué importante es entender esto porque es allí precisamente el centro de operaciones por medio del cual nuestro Señor Jesucristo ejerce su autoridad en la tierra a través de su templo que es la iglesia como casa espiritual de su espíritu. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, a través del Espíritu de Dios traeremos también la imagen del celestial que es nuestro Señor Jesucristo, su carácter manifestado en esta tierra. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 20 al 22, dice: La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Está hablando del poder de Dios. Dice: Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, apreciado hermano y amigo que me escucha, todas las cosas bajo sus pies. Y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta palabra de Dios no está hablando de una estructura física como algunos líderes cristianos pretenden equivocadamente usurpar la autoridad de Dios a través del ejercicio del poder y dominio no legitimado por la autoridad que Dios ha delegado a su iglesia. ¿Por qué lo hacen? Con la única intención de dividir el cuerpo de Cristo en la tierra, el cual es el propósito específico de Satanás desde las tinieblas. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, 50, dice Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Cuando estamos ubicados, en un lugar no apropiado y queremos ejercer la autoridad, lo que estamos haciendo es simplemente actuando bajo la naturaleza de la carne. Y la palabra dice que bajo la naturaleza de la carne no se puede heredar el reino de Dios. Cuando Dios habla del reino de Dios, es la manifestación del carácter de Cristo en la tierra. En 1 Corintios capítulo 1, 10-13, al 13, dice, Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya en vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, dice la palabra, hermanos míos, por los de cloes que hay entre vosotros contiendas, divisiones. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. La palabra nos recuerda, ¿acaso está dividido Cristo? Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. Esto en nada difiere a lo que estamos viviendo en la iglesia cristiana en los tiempos contemporáneos, donde cada quien simplemente tiene una porción de un reino como reinos pequeños para ejercer su autoridad y su poder basado en sus, y en sus propias emociones, distorsionando la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Ahora, el Señor no se quedó exclusivamente con esa autoridad. Dios, Él delegó el ejercicio de la autoridad que está basada en su poder a sus siervos, pero con un propósito. En el libro de Marcos, capítulo 16, del 15 al 18, dice la palabra y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. En todo creyente está el potencial del ejercicio de la autoridad delegada, pero lamentablemente no todos, sin excepción haces lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que hacer ser discípulos de Jesús siervos de Dios para que la autoridad de Cristo se manifieste a través de su carácter y fluya a través de nuestras vidas y esto es un proceso apreciado hermano que me escucha y amigo que me estás escuchando es un proceso que tenemos que experimentar y un alto precio que pagar en el libro de Lucas capítulo 9 23 al 25 dice y decía todo si alguno el Señor no te está obligando a que tú seas obediente a su palabra, que seas fiel y camines por la senda de justicia. Pero toda decisión trae consecuencia, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La palabra dice y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. No vivir bajo las emociones. No vivir con el deseo de tener poder y tener un renombre en las congregaciones a través de los ministerios. Es simplemente dejar que el carácter de Jesucristo se manifieste y que sea Jesús el que reina en el corazón de la gente, que transforme la vida de la gente. Porque todo el que quiera salvar su vida, dice el Señor, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este te la salvará. Pues ¿qué, ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y se destruyere o se pierde a sí mismo? Apreciado amigo y hermano que me estás escuchando, sería interesante la reflexión en estos momentos. ¿Estarás dispuesto a pagar el precio para seguir a Jesús? En el libro de primera de Corintios, capítulo 2, del 16 al 18, dice la palabra de Dios, por tanto no desmayamos aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día a través de la lectura de la palabra a través del escudriñar las escrituras a través de una relación sincera con el espíritu santo teniendo un orden de prioridad primero dios en nuestras vidas buscando la dirección de Dios para ser obediente a su propósito para nuestra vida en este tiempo que estamos en esta tierra. Porque dice la palabra, porque esta ley de tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven para que entremos en una distracción de este mundo. El afán y la ansiedad está desviando del verdadero propósito de Dios a muchos creyentes. Dice, sino no, poner la mirada en las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas. En el libro de Lucas, capítulo 9, 1, dice la palabra, habiendo reunido a quien a sus doce discípulos les dio poder, autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Cuando el poder se ejerce sujeto a los principios y autoridad delegado, en este sentido, la autoridad se asocia al poder ejercido. Esto es lo que trae como consecuencia el dominio, el señorío, al momento de ejercerla. Y a día, apreciado amigo y hermano, que la autoridad sea también sinónimo de potestad, facultad y legitimidad de mandar y ordenar y es lo que el Señor quiere que suceda con nuestras vidas pero solo es posible cuando estamos en línea con la palabra Dios no se mueve por emociones Dios se mueve por principios y los principios de Dios han sido establecidos para que nosotros los observemos y los experimentemos en obediencia Jesús demanda de nosotros a través de su palabra nuestra fidelidad Él nos promete su respaldo a través de la manifestación de su poder Él y a través de nosotros si nos sometemos en obediencia a su perfecta voluntad. En el libro de 1 de Corintios 4.20 dice la palabra, porque el reino de mi Padre no consiste en palabras sino en poder. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y en el libro de Juan capítulo 14, versículo 2, dice la palabra de cierto, de cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Contamos con el respaldo y el poder de nuestro Señor Jesucristo a través del ejercicio de su autoridad. Porque Él ha hecho de nosotros una habitación de Dios a través de su Santo Espíritu. Y es el instrumento que Dios usa para manifestar el carácter de Cristo a las naciones. Las naciones tienen que ver al Cristo espiritual moviéndose a través de su pueblo. En el libro de Mateos 18, 18 al 20, dice la palabra, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos o tres se pusiesen de acuerdo, acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiera. Qué difícil es para nosotros en este tiempo el acuerdo. Dice la palabra de Dios que le será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. No es que te reúna en una estructura física. Pueden haber millones de personas, pero corazones completamente divididos. Intenciones completamente contrarias al verdadero propósito de Dios. Dios está hablando de una unidad espiritual. En Mateo 10 capítulo 1 dice entonces, llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y en Mateo 18 dice la palabra, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonio, da de gracia, recibisteis y da de gracia. No es algo que nos pertenece a nosotros, es simplemente la manera como Dios nos usa como siervos a través del propósito de Jesucristo para extender su gloria y manifestar su naturaleza a todas las naciones. En Marcos capítulo 16, 17 dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y serán sanados. Y por último, en Hechos capítulo 10 del 38 al 39, como Dios hundió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y ganando a todos los oprimidos y ganando a todos sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén. Apreciado hermano y amigo que me estás escuchando, la autoridad no le pertenece a un hombre, le pertenece al cuerpo espiritual de Jesucristo que está representado en la tierra a través de su iglesia. Todo cristiano potencialmente tiene el recurso de la autoridad de Dios, pero necesitamos estar en el lugar adecuado y en la actitud correcta para poder ejercer ese carácter de Cristo. Es necesario una transformación en nuestras vidas. Es necesario entender que a través de la autoridad delegada de Dios a su Iglesia, que está manifestada en el poder sujeto a la autoridad de Jesús, solamente podremos manifestar el carácter de Cristo en las naciones. La palabra de Dios es clara cuando nos habla de la guerra espiritual. Las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Si no entiendes lo que es la autoridad como arma espiritual de Dios para poder penetrar el mundo de las tinieblas y en la autoridad de Jesucristo vencer todas estratagemas de las tinieblas te aseguro que ya tienes la batalla perdida porque el único que pudo vencer a todas las fuerzas de las tinieblas a Satanás y a sus demonios ha sido Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. No es nuestra religión, no es nuestro conocimiento de la palabra, es la obediencia a los principios establecidos por Dios para que nosotros como siervos de Dios y como ministros de Jesucristo penetremos en las esferas de las tinieblas como único propósito para arrebatar las armas que están encanceladas en las manos de las tinieblas pero nada de esto es posible si nosotros queremos venir a la guerra espiritual solamente confiando en nuestra religiosidad o en nuestro conocimiento en la palabra de Dios sin observar los principios de Dios en obediencia, que el Señor te bendiga y que esta palabra pueda producir en tu corazón esa, ese conocimiento tan necesario de las sabiduría que sólo viene de Dios a través del discernimiento de su santo espíritu. Hasta otra nueva oportunidad.